0: Olá! Cão aqui, de volta, depois de algum tempo. <risos> obrigado pelos downloads e obrigado pelos retornos que eu estou recebendo dos, dos casts anteriores. É engraçado como os casts anteriores não morrem. É, vira e mexe aparece algum comentário pertinente aos assuntos tratados aqui nesse humilde podcast. E tá tendo um retorno bem legal. Obrigado, realmente obrigado. Mas vamos aos assuntos de hoje e meio que... Eu até me repito algumas vezes, mas eu achei legal essas analogias que apareceram, porque, assim, estou aqui a caminho do fim das minhas férias, e nessas férias eu li, ouvi, conversei bastante com pessoas, e me fez algumas, alguns insights legais, e eu queria compartilhar aqui com os senhores. Que, primeiro, vamos lá na, no início, né? Que lá no início da, 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 dos gregos existiam... a a divisão de poder pela posse, como era no, né, em todos os outros lugares. Só que aí veio os filósofos e começaram com aquilo que eles conseguiam levantar né, de, de conhecimentos e informações pelo intelecto, uma grande massa de, de, de pessoas a, a, a ir para esse lado do, do, do intelecto e começar a considerar mais importante o intelecto, né, a filosofia, do que as posses. Então isso mudou completamente na Grécia a forma de organização política. Uh, os políticos não eram mais é, escolhidos pela posse ou pelo tanto de empregados ou pela forma política que eles podiam atuar, mas sim pela, pela forma de que eles conseguiam é, angariar pessoas às suas causas por conta do intelecto. Dessa forma surgiram os sofistas. <risos> sofistas é, é uma galera que, por conta dessa novo status político da Grécia, Uh, fizeram um hack, digamos assim, que era o seguinte, se era importante agora a discussão filosófica e intelectual, então o importante nessa situação era ganhar é, discussões. Independente da forma, da, do modo ou dos meios que era... E, usados para conseguir isso, o importante era ganhar discussões. Então, não se tinha mais, uh, isso não no início, né, isso aí foi evoluindo, mas não se tinha mais o compromisso com a verdade. Independente do, do, do que você usaria, o importante era ganhar discussão e ponto. Né? Esse era o negócio, que aí você teria mais ascensão no governo e faria com que você tivesse mais poder político dentro das cidades. Isso aconteceu na Grécia, aconteceu na época do iluminismo também, na época ali do, né, do, do Da Vinci, daquela galera lá do Leonardo, que criou bastante coisas. E está acontecendo novamente agora. A gente teve um grande boom é, é, cultural, isso a nível mundo, não só Brasil, por favor. É, e está se, tá se levando muito, muito, muito mais a sério essa parte cultural do que algo mais estrutural e o que está acontecendo estamos vivendo um novo sofismo eu acho que vocês já devem imaginar onde eu quero chegar com isso né estamos estamos vivendo agora de novo nesse novo nesse novo sofismo onde as informações não têm mais tanta credibilidade quanto se ganhar discussões e isso vem à tona inclusive né existe uma uma grande isso não é provado ainda ou pelo menos existe uma teoria da conspiração que diz isso que até a, os incêndios que aconteceram na, na França em igrejas, inclusive o que teve na catedral de Notre Dame, foi criminal por conta desse novo modo, nesse novo velho modo de pensar, onde se coloca a razão em cima de todas as outras coisas e quer se depois de um tempo acabar com as outras coisas que não seja razão é aquele né aquele aquele exagero de todo o as pessoas que levam muito mais a sério as coisas do que deveriam levar mas enfim voltando ao assunto dos sofistas é, o existe essa não é, obrigação com a verdade então você pode falar o que quiser inventar o que quiser desde que você ganhe discussões. Você já sabe onde eu quero chegar com isso, realmente estou falando de fake news e cai num assunto que está sendo, tá sendo bastante em voga atualmente que é sobre a comunicação não violenta. né que tá... Caraca, se você está dentro de alguma organização administrativa, de alguma empresa, de alguma coisa, é... não tem como você não ter ouvido alguma coisa sobre comunicação não violenta é, como não ouvir sobre resiliência ou inovação, aí te, é, são, são algumas palavras-chave que em qualquer reunião vão ser faladas, mas enfim, é, voltando aqui, eu tô, eu tô devaneando hoje bastante, né? desculpem, me desculpem, é, o, o, a comunicação não violenta prega para esse lado de que a gente tem que construir pontes entre os interlocutores, né? porque se você está tendo uma discussão, pressupõe e isso é óbvio, cai-se no óbvio, de que pressupõe que existem duas ideias diferentes no mínimo, né? que é a sua e do seu interlocutor. De, 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 de modo de que você, para ter uma discussão, precisa disso, porque se você concorda tudo com que o que o seu interlocutor fala, não está sendo uma discussão, está, sendo, está tendo uma afirmação ou até um monólogo, porque vocês só vão falar uníssono as mesmas coisas tá ok? Chegando nessa premissa, a gente vai nesse lado de que quando a gente está fazendo uma discussão e isso está sendo um tema recorrente nesse podcast, realmente, é você automaticamente, isso eu me incluo, eu já me peguei em umas situações dessa, você automaticamente já tá pensando no como refutar aquela informação que a outra pessoa está te falando enquanto ela está falando. E isso diminui aquela parte de formar pontes, porque você não está querendo é, ra é, raciocinar sobre aquilo que ela está falando, e sim querendo refutar para você ganhar é, essa, essa discussão. E você vê como isso é meio que... Não é uma coisa que você faz por intenção, mas isso já está meio que encruado na nossa cultura de, de discussão. A gente já tem esse negócio de que... Eu acho que até por conta do, dos atuais políticos, né? que contribuem bastante com isso, mas talvez eles só refletem aquele espelho, o grande espelho que é a sociedade, que é uh, a gente querer ganhar acima de tudo, porque a comunicação não é a comunicação não violenta, ou como é chamado nas empresas como CNV. Inclusive isso originou de um livro, que dizem que é muito bom, mas eu nunca li. Eu espero ganhar ele, ou não, eu vou comprar, eu vou comprar. Não deve ser caro, deve estar tá bem famoso, deve estar tá bem baratinho. Mas enfim, o o ele não não coloca a comunicação como, por exemplo, ah, você precisa xingar ou usar aquele tal argumento que ganha qualquer discussão. né? Por exemplo, se você está você tendo alguma discussão e você usa a singela frase teu cu, tu ganha qualquer discussão porque você encerra ela. Você, você, é como você dar uma, uma vodora de dois peitos no, no seu interlocutor. Ele não vai ter mais argumento e isso não, não, é, não, não acaba bem numa discussão, mas acaba com ela. né? Você destrói a discussão. Mas enfim, não é o modo de você atuar na discussão ou você ser grosso, mas de não construir pontes com a ideia do interlocutor. Né? Você, você tendo a, a, a comunicação, você tendo essa vontade de criar pontes, de tentar entender uh, o seu interlocutor no que ele está querendo dizer. Capaz de fazer muito melhor para a discussão e até chegar em pontos que, que vocês talvez não chegariam no início, não imaginariam chegar no início da discussão, por conta desse negócio. Geralmente as pessoas não são más, elas só têm um modo diferente de ver a coisa. E se você fizer pontes de colocar assim, oh, vamos ver, é isso que você está querendo, a gente não poderia fazer de tal forma, ou se de repente... É, isso que você está fazendo não poderia ser feito de outra situação para que não afete tal situação não existe essa preocupação de tentar fazer com que os dois lados saiam ganhando da discussão e isso vem a uma coisa que eu falo assim, incessantemente em qualquer lugar que eu, que eu passo e que eu tenho oportunidade de, de, de defender aquela máxima de que a empatia no fim vai acabar salvando o mundo, porque quando a gente usa de empatia, quando a gente usa dessa ferramenta de se colocar no lugar do outro e tentar entender o que ela quer dizer naquele momento, a gente consegue, além de conseguir o que a gente quer, até se cedendo um pouco, mas é, conseguindo melhor do que se a gente impôsse aquela situação, a gente consegue ali um aliado também que provavelmente vai ser empático à nossa causa. Isso, na maioria das vezes, funciona. É, é, eu já experimentei algumas situações e realmente é bem gratificante. O, geralmente, eu começo é, cedendo e a pessoa... Porque, geralmente, quando você entra numa discussão ou numa, numa, num conflito qualquer, geralmente a gente já entra com o um escudo na frente. E, talvez, não entrando com esse escudo, é, você tira o escudo da outra pessoa e faz com que a, a coisa flua de uma forma muito melhor e muito mais gratificante para os dois lados. Parece meio redundante é, falar isso, porque é um, uma coisa que está em voga, né? Mas eu te convido a fazer essa, esse policiamento. Perceba como você entra numa, em algumas discussões. Veja se quando você entrar... Numa, num conflito ou alguma coisa se ao ah, o cara a segunda a, o seu interlocutor estiver falando você já está pensando na resposta ou pior ainda da, já tem a resposta e interrompe a outra pessoa como isso pode ser ofensivo o ofensivo no, no, no caso da comunicação eu repito não vem da parte de você ofender a pessoa e sim de não construir pontes entre o seu interlocutor para tentar chegar num senso num consenso e numa coisa que seja boa para todos os lados. É isso, obrigado. Espero ter sido claro na minha indagação. Desculpa estar tá repetindo esse termo, desse tema, mas eu acho que está muito em voga e está tendo bastante discussões, inclusive, na, na parte de comentário desse podcast, e está sendo bem legal. Obrigado pelo download, obrigado pelos comentários, e até a próxima. Tchau.